0: Всем привет! С вами Зел, и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Для тех, кто слушает подкаст Solar News впервые, скажу, что я слежу и увлекаюсь солнечной энергетикой уже более десятка лет, и, как оказалось, что-то допонимаю в этом. Приятно осознавать это, и еще приятнее делиться новостями и своими мыслями на этот счет с другими, чем я, в общем-то, в этом подкасте занимаюсь. А еще тут мы делимся опытом, отвечаем на вопросы и все это в удобном аудиоформате и дружественной обстановке. Так что заваривайте чаек и будем начинать 25-й, ну, практически юбилейный выпуск подкаста Solar News. Сегодня я расскажу про космические солнечные электростанции и про действительно беспроводную передачу электроэнергии. А также, конечно же, поговорим про Хевелл и Маска, куда уж без них. Ну а еще сегодня поговорим со специальным гостем. Лилии Седовой о зеленых сертификатах, о национальной платформе и так далее. Ну что, погнали! Перед началом хотел бы сказать спасибо нашим патронам. Это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon и Спонсор. Входят в наш элитный клуб любителей солнечной энергетики и получают от меня небольшие плюшечки за это. Ну и, конечно же, тем людям, которые рассказывают о подкасте и проекте Solar News в целом своим друзьям. Если ваши друзья по какой-то причине еще не знают о проекте Solar News, то это можно легко исправить. Просто перешлите им ссылку на нашу специальную страничку, которую я указал в описании этого выпуска, где он или она сможет самостоятельно выбрать, на какой подкастоплатформе платформе удобнее слушать подкаст и на какую из наших соцсетей подписаться, если ну, человек захочет. Поэтому не стесняйтесь, делитесь информацией о Solar News с друзьями, пусть они тоже присоединяются к нашей банде любителей солнечной энергетики. Напоминаю, ссылочка будет в описании выпуска, и поделиться ею вы сможете даже из подкаста приемника, пока слушать этот выпуск. Ну, а теперь точно начинаем, поехали! Еще год назад, кто со сдержанной улыбкой, а кто и с откровенным хохотом, комментировали новости о том, что Китай планирует строить на орбите гигаваттную солнечную электростанцию и с помощью лазера передавать электроэнергию на Землю. Ну, дескать, промахни совсем чуток и спалишь к чертям собачьим какую-нибудь небольшую провинцию, ну, миллионов так на 30 жителей. А весной же этого года Великобритания анонсировала, что тоже собирается строить орбитальные солнечные станции. Но! В открытых источниках уже в 2020 году муссировалась новость, что правительство заказало компании Fraser Nash Consultancy проработку этого проекта. Ну, точнее, не техническую проработку, а просчет Можно ли так сделать вообще? Сможет ли Объединённое Королевство к 2050 году вывести электростанцию на орбиту и получать еще более дармовую электроэнергию? И сколько все это будет стоить? Если англичане, ну, условно, за год провели такое исследование – то можно совершенно спокойно предположить, что и скрытные и неохочие до раскрытия планов китайцы могли заниматься своим проектом задолго до 2021 года. Ну, так вероятно и произошло, но об этом чуть попозже. А вот американцы молодцы: они ничего не скрывают, все показывают, ну почти все, только то на самом деле, что нужно знать налогоплательщикам. Но вот недавно научно-исследовательская лаборатория ВМС США, или сокращенно НРЛ отрапортовались, что они смогли передать электроэнергию беспроводным способом на расстояние в один километр. Вау, да? Это же как раз то, что нам предсказывал Айзек Азимов в далеком 1941 году. А, А до него, между прочим, еще сам Тесла. Но давайте я пока что напомню вам, что в своем рассказе «Логика» Азимов описывал гигантскую солнечную электростанцию на геостационарной орбите, которая с помощью микроволн передает энергию на Землю. Вот. Примерно этим же путем идут сейчас все исследования и разработки. Примерно, потому что одной из задач НРЛ является, между прочим, беспроводное энергоснабжение армии США. И наряду с микроволновой передачей энергии разрабатывается и улучшается способ передачи энергии с помощью лазера. Я вам больше скажу. Уже в далеком-далеком 2012 году Локхит Мартин уже выпустили беспилотник «Сталкер», который, побив все предыдущие рекорды, находился в воздухе без перерыва целых 48 часов ну, периодически подпитываясь как раз с помощью лазера. Почему лазера? Ну, потому что он может быть сконцентрирован в более плотный пучок, чем микроволны, и приемник для него можно сделать более компактным. А с другой стороны, микроволны рассеиваются меньше, читая теряют мощность при передаче, если передаются через, там, скажем, туман, пыль, дождь или облака. Поэтому лазер предпочтительнее на Земле, где на его пути нет препятствий, а микроволны уже в космосе. Как же может работать подобная орбитальная электростанция? Ну, спросите вы. Принцип ее работы отличается немножко от беспроводной зарядки, которую вы используете, заряжая свой телефон или умные часы. Но и его, если предельно упросить, можно описать парой предложений. Ну, максимум одним абзацем. Итак, Солнечная электростанция вырабатывает электрический ток, который преобразовывается в микроволновое излучение, ну, прям как у вас в микроволновке. Только в микроволновке волны частотой около 2,6 ГГц, а тут генерируются волны частотой целых 10 ГГц. Так называемый X-диапазон. Он еще используется в космической связи. И, кстати, в космической связи он используется именно из-за того, что волны могут проходить через галактику без существенного поглощения в случае с более короткими волнами или без загрязнения шумами, но это при более длинных волнах. Так вот, генератор преобразовывает электроэнергию в микроволны, передатчик фокусирует их в пучок и передает на специальный приемник, называемый ректена, который состоит из десятков тысяч маленьких выпрямительных элементиков, ну а они с помощью диодов преобразовывают электромагнитное излучение обратно в постоянный ток, а дальше, вероятно, по обстоятельствам. Если нужно, его можно использовать на месте, как в своем эксперименте сделали в НРЛ. А если нужно передавать дальше, то инвертор перегоняет его в переменку для меньших потерь и... Работаем по стандартной схеме, ребята. Вроде как все должно быть просто, так зачем же дело стало? Ведь разработки по-взрослому ведутся с середины прошлого века, и такую передачу уже даже осуществляли физически в 1970-х годах. Но передатчик тогда и приемник, в общем-то, были значительно больше, длина волны менее оптимальна с точки зрения потерь, и поэтому в 1975 получилось передать, точнее получить на выпрямителе только 495 ватт. Ну, правда, при кпд передачи 54%. А площадь ректены тогда была 26,8 квадратных метра. Вы представляете, какое то гигантское сооружение. Но вот в 2022 году э, при диаметре антенны передатчиков 5,5, ну, 5,4 метра и начальной мощности передачи в 1,6 киловатт получилось принять на квадратной ректене площадью в 1 с копейками, там, квадратный метр целый 1 киловатт электроэнергии. То есть КПД передачи и преобразования составил около 60%. И это очень офигенский результат, я вам скажу. Также очевидным плюсом для построения электростанции на орбите может послужить факт отсутствия атмосферы, поглощающей и рассеивающей около половины приходящего к Земле солнечного излучения. Ну, как следствие увеличения КПД выработки солнечных панелей, возможность построения таких гетеропереходных конструкций и фотоэлементов, которые нам тут на Земле даже и не снились. А с другой стороны, и об этом в разделе «Минусы» справедливо замечает русская Naked Science, Без атмосферы на орбите солнечные элементы подвергаются большему износу именно из-за того, что она, атмосфера я имею в виду, смягчает жесткое солнечное излучение. Вот такие вот получаются качельки. А еще одним минусом строительства солнечных электростанций на орбите можно считать стоимость доставки и сборки. Ну, пока что она очень высокая, но наш любимый Илон Иванович Маск говорит, что делает все, чтобы стоимость вывода на орбиту одного килограмма полезной нагрузки, ну, его BFR, была равна 100 долларам. Этого тоже, в общем-то, многовато пока что, но, несомненно, на порядок лучше, чем есть сейчас. А еще, расположив и настроив солнечную электростанцию, ну, в кавычках, конечно же, правильным образом, можно добиться того, что Солнце будет попадать на нее практически круглосуточно. И это плюс. А в качестве минуса можно сказать, что из-за того, что спутник, а по сути орбитальный СС — это искусственный спутник Земли, так вот, из-за того, что спутник не будет иметь так называемой точки стояния, то есть будет все время двигаться относительно принимаю... принимающей ректены, нужно будет четко рассчитать, когда пулять микроволнами в нее, чтобы передать энергию и, в общем-то, никого не спалить. Другое дело геосинхронная орбита, где один раз направив на спутник антенну, практически невозможно его потерять. Они, кстати, и писала Зимов. Но тогда электростанция будет вращаться вместе с Землей вокруг ее оси, и какая-то часть суток будет потеряна для генерации. Да, меньше, чем если бы СЭС стояла на поверхности планеты, но все же потеряна. Короче, плюсов и минусов еще достаточно. Они, как на чашах весов, уравновешивают друг друга, а горизонт задач, которые стоит решить, еще далеко-далеко впереди. Но то, что работа в этом направлении ведется, это уже доказанный факт. Если некоторые скептики могли подумать, что вот так вот просто Великобритания или Китай в прошлом-позапрошлом году за год провели по-быстрому изыскания и расчеты и решили, что космическим солнечным электростанциям быть, как говаривал Петр I, то спешу вас расстроить. Читал я один документик, в котором говорится, что первый удачный эксперимент по беспроводной передаче электроэнергии был зафиксирован еще в 1963 году. Тогда в лаборатории Спенсера это США передали 100 ватт энергии на дистанцию в 5,5 метров. Уже через год автономный вертолетик с таким вот приемником-передатчиком продержался в воздухе целых 10 часов, подпитываясь от источника микроволнового излучения, находящегося на расстоянии уже 15 метров. Ну а в 1968 году в НАСА уже была полностью сформирована концепция орбитальных солнечных электростанций. И именно с этого времени ведется целенаправленная работа по внедрению этого плана в жизнь. Во как! Но не только США работают над тем, чтобы создать орбитальную солнечную электростанцию, и мое мнение, что это всего лишь вопрос времени. Сильно углубляться в размышления не будем, а тут вот уже и до сферы Дайсона недалеко, а это все-таки уже вотчина Антона Позднякова. Но ссылку на статью по истории беспроводной передачи электроэнергии я приложу в описании. Если что, читайте, там очень интересно. А еще, кстати, научно-исследовательская лаборатория ВМС США, про которую я говорил в начале, разрабатывают известную всем геймерам магнитную пушку «Рельсотрон». И это именно они 65 лет назад разработали и успешно запустили первый спутник Земли с солнечными батареями «Авангард-1». Подробнее про него я рассказывал в 21 выпуске подкаста под названием «История солнечной энергетики». Его можно переслушать или порекомендовать друзьям. Мне кажется, очень удачный исторический выпуск получился. Ну, а мы пока погнали дальше. Коротенькая новость одной строкой, пока не ушли далеко от космоса и маска. Многие знают, что Илон Иванович поставляет в Украину, где сейчас ведутся боевые действия, свои спутниковые тарелки системы Starlink. Сначала это делалось в качестве гуманитарной помощи, э, так как инфраструктура связи где-то была повреждена, где-то совсем разрушена. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, если можно так сказать, в сложившейся ситуации. Итак, 27 апреля 2022 года В Украине зарегистрировано представительство Starlink, компания Starlink Ukraine. И теперь спутник в интернет может купить себе любой желающий за 499 долларов саму тарелку, плюс 99 долларов годовая подписка. Украина находится на такой широте, где проблем с современным количеством спутников ну, быть не должно. Ну, я имею в виду с покрытием интернета. И это даже не главное. А главное то, что в Украину уже поставлено как минимум два легальных комплекта солнечных электростанций от Тесла с Blackjack и Powerwall. С начала мая они установлены на двух амбулаториях и если пойдет так же как со Старлинком, в Украине могут в будущем открыть представительство Теслы со всеми вытекающими из этого плюшками как для электромобилистов, так и для ценителей солнечной энергетики. Так что ждем развития событий и переходим к следующей новости. А следующая новость могла бы касаться Хевела, но они мне все еще не платят за рекламу, а жаль. Поэтому хотелось бы поговорить про Анатолия Борисовича Чубайса, который и к Хэвелу имеет отношение. Этот неординарный человек, герой мемов и моего личного списка, ну даже не знаю, не ненависти, а удивлений и заинтересованности. Ну вот смотрите. Человек с конца 20 века руководит какими-то, казалось бы, теневыми, но значительными государственными организациями, с треском проваливает каждую возложенную на него миссию и все еще на свободе. Ну, честно говоря, Стаб Бендер явно не тем человеком восхищаться в золотом теленке. Я лично знаю минимум с десяток людей, которые весьма нелестно отзываются об Анатолии Борисовиче еще за приватизацию в России 90-х годов. Я уверен, что таких людей значительно больше, но... С другой стороны, я не могу не согласиться с тезисом, что он, возглавив Роснана, очень круто обратил общественное внимание на солнечную энергетику. Правда, и тут у него не то чтобы совсем получилось. Ну да, внимание обратило, вроде как все завертелось и сейчас мы имеем то, что имеем, но... Несколько организаций, за которые Росна набрался, чтобы сделать их лидерами отраслей, почему-то в течение нескольких годов после этого банкротились. Я еще в далеком четвертом выпуске подкаста, аж в 2018 году, рассказывал об этом. Для тех кстати, молодец. Он продержался дольше всех, аж до начала 2022 года. В 78 выпуске Патронкаста, который тоже можно, кстати, послушать на любой подкаста-платформе, я рассказывал, что закрылись они только в январе. Общая задолженность на момент объявления процедуры банкротства двух компаний, Литека и инноваций составил 749 миллионов рублей. И вот что интересно. В середине марта 2022 года Анатолий Чубайс резко увольняется со всех, ну, по крайней мере, значимых должностей. И из Роснана уходит, и из АФК-системы, и с электрозавода, и даже перестает быть спецуполномоченным президента по вопросам устойчивого развития и... уезжает из России. Ха! Почему? Да кто его знает почему? Блумберг, вон, говорит, что это связано с его позицией насчет Украины, и в подтверждении этого косвенно говорит заявление Дмитрия Пескова, кстати. «Уехал, не уехал – это его личное дело. Мы не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса». Вот это поворот, Да. Но еще больше масла в огонь подлил преемник Анатолия Борисовича, сменивший его на посту главы Роснана в 2020 году, Сергей Куликов. Оказывается, примерно в одно время с предполагаемым отъездом Чубайса из России Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании в период с 2010 по 2020 год. В письме указывается, что за 10-20 годы Объем внешних заимствований РусНана превысил 290 миллиардов рублей. К концу 2020 года долг компании составлял более 146 миллиардов рублей, а расходы на обслуживание компании составили 126 миллиардов. При этом в качестве обеспечения этих заимствований использовались госгарантии на 108 миллиардов рублей. А в 2017-18 годах правление компании решило выплатить правительству дивиденды, в размере 1,1 миллиарда рублей. Несмотря на то, что стоимость чистых активов Роснана была меньше размера уставного капитала. На что они надеялись при такой политике выплат? Хм, Непонятно. А ведь у нас, кстати, не без влияния Чубайса, только-только начали появляться зачатки не только выпуска, но и обращения зеленых сертификатов. В том числе намеки на зачатки отечественных систем. Например, портал «Энергетика и промышленность России» считает, что Несмотря на резкий обрыв зеленого проекта в России, отечественные компании не посыпают голову пеплом. В Совете рынка считают, что уход Айрек из России может стать дополнительным стимулом по ускорению создания национальной системы обращения зеленых договорных инструментов в электроэнергетике. Работа по созданию национальной системы сертификации происхождения электроэнергии, которая предусматривает не только зеленые сертификаты, но и иные инструменты, идет в плановом режиме. Соответствующий законопроект подготовлен и ожидается к принятию в этом году, заявили в Совете рынка. А об отечественных сертификатах и много многом другом, как я и обещал в прошлом выпуске, предлагаю поговорить с Лилией Седовой, автором и владельцем телеграм-канала об энергетике, климате и устойчивом развитии Energy and Sustainability Hub. Итак... Да, Лилия, привет. Значит, мы собрались для того, чтобы поговорить про зеленые сертификаты. Ты специалист, поэтому давай рассказывай.
1: Да, Слава, привет. Очень приятно поучаствовать в этом подкасте. Он для меня первый, наверное, в жизни. До этого как-то особого опыта не было. Будет очень интересно попробовать что-то новое. Так, ну давай каких-то конкретных, наверное, вопросов начнем. Тема достаточно обширная все-таки.
0: Хорошо, хорошо, я хорошо тогда...
1: следовательно пойти по ним.
0: Да, я давай буду задавать вопросы, ты будешь рассказывать, ну, точнее, будем друг друга как-то направлять в нужном направлении. Uh, у меня такой вопрос, зеленые сертификаты, кто их придумал, когда их придумали, и вообще, с чего все это началось.
1: Угу. На самом деле, я вот настолько глубоко в этой теме как-то не копалась, но от, относительно каких-то конкретных авторов я не могу сказать. Это, скорее, повестка. Она развивалась со временем и за последние годы, наверное, набрала наибольшую популярность. Я думаю, что диалог о необходимости введения подобных систем, зеленых сертификатов, он начал подниматься там с 90-х годов того века, поскольку климатические обеспокоенность там, западного сообщества она все набирала обороты и значит там в девяносто седьмом году был принят киотский протокол первое там такое глобальное международное соглашение о климату о необходимости стран снижать выбросы парниковых газов, и для реализации этой идеи было понятно, что необходимо декарбонизировать все-таки электроэнергетику, поскольку да, основной источник выбросов co — это у нас все-таки энергетика, и необходимо было придумать какие-то механизмы стимулирования, чтобы потребитель мог использовать чистую энергию, чтобы сформулировался спрос на эту чистую энергию со стороны там, крупных предприятий, и чтобы это могло как-то отрасль возобновляемой энергетики вообще подстегнуть на рост. Вот. Ну и а. после ратификации там, в 2005 году, я думаю, эта тема потихоньку-потихоньку все больше набирала обороты, и пришла вот запада потихоньку перешла и на другие страны, включая Россию.
0: А кому это больше нужно? Это нужно больше потребителям или это нужно больше тем, кто эту ну, энергетику делает? То есть, условно говоря, вот эта вот декарбонизация, она кому более выгодна? Ну, вот эти вот система договоров, ну, кнут и пряник, это можно назвать? Или это такая полностью добровольная такая штука, где никто никого не заставляет? Хочешь, ну, делай себе грязную электроэнергию. Хочешь, делай Возобновляемую, чистую. Ну, как это все работает?
1: Ну, в какой-то степени это стало необходимостью, потому что страны все-таки стали принимать какие-то цели, договоренности о необходимости снижения выбросов. И понятно было, что необходимо было создать какие-то стимулы для того, чтобы отрасль Львия развивалась. И в дополнение к этим стимулам были придуманы такие Системы, которые могли бы подтвердить происхождение электроэнергии. В данном случае поставщик зеленой энергии, да, который производит электроэнергию из возобновляемых источников, он может привлекать там дополнительные деньги и в целом далее создавать какие-то новые генерирующие мощности. А потребитель, который закупает эту электроэнергию, он может своим инвесторам, да, клиентам показать, что он социально ответственный, что он не просто так, компания, что он думает о климате, думает о будущем и ä, тем самым ä, с- сохранять свое лицо там ä, перед партнерами, клиентами, инвесторами и, и так далее. То есть в какой-то, в какой-то степени даже это уд- удобно всем и выгодно всем. Вот. Главное тут понимать саму идею, зачем это нужно. И в России ее пока плохо понимают. да. Если там западное сообщество, оно очень обеспокоено именно темой климата, потому что у них как-то в СМИ это больше упоминается, больше рассказывается. И люди понимают, что да, действительно, климатический, климатический кризис — это глобальная проблема, которая сейчас стоит перед человечеством, ее нужно решать. Да? И вот таким путем мы что-то можем такое типа, маленькое от себя сделать. В России пока эта идея, это понимание еще, мне кажется, не пришло, особенно там, на каком-то бытовом уровне. Только вот крупные компании начали сейчас это осознавать. И я думаю, что не без помощи, так сказать, западных инвесторов, западного сообщества, с которым они до недавнего времени общались.
0: Сотрудничали. Ну, то есть получается да, да. такая, ну, как бы круговая порука небольшая, ну, как назвать, не круговая порука, но инвесторы заставляют, бизнес задумывается, а если не заставлять, ну, обычных людей, условно говоря, то они считают, что после нас хоть трава не расти, да?
1: Ну, кто-то считает так, кто-то считает иначе, да, то есть бывают компании, лидеры которых действительно обеспокоены этой темой, и они становятся первопроходцами во внедрении возобновляемых источников энергии в процессы компании. и, ну, так всегда было. То То есть нужны
0: сильные личности?
1: Да, кто-то всегда будет первым, кто-то всегда больше ответственность на себя возьмет и большие расходы понесет а далее уже другие компании будут подключаться, когда они поймут, что ага, да, это для меня тоже выгодно, я я вижу, что и другие тоже начинают к этой системе подключаться к этой идее, и что это достаточно привлекательно, для хорошо для инвестиционного климата, то есть почему бы и нет. Ну и в какой-то степени это произошло и еще из-за ну, даже не в какой-то степени, благодаря распространению ESG-повестки в целом в сфере да, крупных компаний.
0: А можешь поподробнее рассказать, что это такое? Потому что меня тут знакомый спрашивал, ну что mm-hmm. такое ESG, а я вот, в общем-то, и не смог сказать толком. Я говорю, я знаю только про возобновляемую энергетику, могу тебе рассказать в этом плане. А вот глобально, что такое ESG, э, не смог. Так, в двух словах э, можешь объяснить?
1: Uh, ну, в принципе, то есть, как я упомянула, если раньше компании больше соревновались между собой там, по, по показателям финансовым, да, у кого там больше там чистая прибыль, кого там какие-то показатели эффективности хорошие, то далее, после 2015 года, да, после принятия Парижского соглашения, после принятия целей устойчивого развития ООН, начала распространяться вот активно ИСЖ-повестка, приверженность которой подтверждалась через как раз-таки э, нефинансовую отчетность э, по параметрам различным исж как переводится, то есть и в аббревиатуре это environment, то есть окружающая среда, то есть какие-то действия, направленные на экологию, на решение климатических вопросов, на снижение выбросов, as social какие-то, социальные действия компании, да, то есть там равенство, равная оплата труда, например, Взятие на работу в компанию людей с ограниченными возможностями, там слабовидящие, инвалиды и так далее. Mm-hmm. Ну и governance — это больше связано с управлением, то есть насколько там все прозрачно, без коррупции и так далее. Вот И в, в России, как правило, буква G, она подводит...
0: Отсутствует. Ну,
1: она подводит компании, скажем так. Особенно вот это почувствовали вот, после недавних событий, когда рейтинги российских компаний начали снижаться вот, в основном из-за нее. Угу.
0: Понятненько. Так, а тогда давай поговорим про нашу отечественную, ну, условно назовем это, представителя аватара вот, глобальной вот, этой вот энергосистемы IREC, которая есть, существует в мире. И вообще... ну Наверное, может быть, ты знаешь, сколько организаций, там, сколько стран входит, так, если глобально, в эту систему, то есть она реально глобальная, или там есть какие-то страны, которые более активно поддерживают, есть, которые менее активно поддерживают. Что скажешь?
1: А, в систему IREC ты имеешь в виду, да? Да. Ну, на данный момент, насколько я помню, там 35 стран входят в эту систему. Айрек, они вообще были изобретены да, там международные международной там, некоммерческой организации, которая имеет право наделять определенные организации из разных стран, ну, аккредитовать их, чтобы они могли mm-hmm. быть эмитентами вот этих Айреков. В каждой конкретной стране в России это была ассоциация цель номер семь до недавнего времени, да, пока там Айрек из России не ушел. Я думаю, что в России, поскольку спрос на зеленую электроэнергию был все-таки больше от иностранных инвесторов, чем исходя из там внутреннего какого-то спроса, то решили протестировать вот эту международную систему iREG и в нее включиться. Потому что ну, там уже система сложена, платформа какая-то подготовленная была, то есть все было готово. Разговоры же еще шли о том, чтобы создать национальную систему а, вот этих зеленых сертификатов в России, но до нее все как-то не могли дойти В том числе и из-за существования то есть некоторые, я как бы читала позиции, А зачем вводить национальную систему, если у нас есть iREC? А сейчас вроде как iREC-то нет, можно и национальную вводить, но все равно как-то процесс не идет по какой-то причине, возможно, там какие-то бюрократические причины. Но в целом да, была уже давно информация, что Сбербанк создавал свою блокчейн-платформу как раз-таки с упором на то, чтобы в будущем на ней вот эти вот зеленые сертификаты как-то выпускались, да, то есть она была вот этой площадкой между участниками этой системы.
0: Uh-huh. А, ну, в общем, я, наверное, согласен с тем, что если что-то есть рабочая какая-то модель, то зачем ну что-то новое изобретать, тем более что IREK она самая известная в мире, или все-таки есть более такие? более развитые эти системы зеленых сертификатов?
1: Она, она международная. Она иди, единственная, как бы, насколько я знаю, международная такая система обращения вот этими зелеными сертификатами. Есть еще mm-hmm. национальные системы, которые существуют там в США, в Европейском Союзе, еще в некоторых других странах, в Японии вроде бы. Они инициированы были там наци... на национальном уровне государством полностью там автономно, со своими правилами.
0: То есть вот. там можно и айрыки покупать, и местные, национальные, если тебе не нет, нужно международного призвания?
1: Я, я думаю, нет, все-таки, если у тебя национальная, то ты полностью работаешь на ней. Просто те страны, которые какие-то свои системы разрабатывать по какой-то причине не хотят, возможно, это просто связано с расходами, да, они mm-hmm. подключаются к платформе iREC. Почему бы и нет, если она международно признана, какой-то такой стандарт, почему бы ей не пользоваться, да, если она имеется. Вот. Понятно. А если говорить еще, кстати, об особенностях, то iREC, насколько я помню, они сертифицируют исключительную электроэнергию, которая производится там от ветра, солнца, гидра и других там, изобновляемых источников. В России То же есть... да, при создании вот этой национальной системы были такие речи, что а, мы можем включить в чистую энергию также еще и энергию а- атомных станций. Да, и опять же, если она будет разработана да, вот в этом соответствии, будут ли ее там другие страны признавать, непонятно. Тут такой еще сложный момент. Создать-то мы свое создадим, а вот как к этому отнесутся западные инвесторы? Ну, как потом интегрировать это все? Непонятно, да. Потому что им, может, какие-то моменты не понравятся, и засчитываться эти сертификаты не будут на международном
0: уровне. Ну, насколько я слышал, в Европейском Союзе, сейчас как-то доктрина там называется, забыл это слово, в общем, хотят немножечко изменить и включить газ тоже в, в, чистое, ну, в чистую энергию, да, ну, в вот энергетику. Либо,
1: либо вот так. Но
0: энтузиасты этого не хотят, и там самый большой какой-то пенсионный фонд, по-моему, польский, сказал, mm-hmm. что, ребята, мы против этого, и если вы это ведете, то мы там будем ну, от вас убирать свои активы, а mm-hmm. он действительно там очень большой, и В общем-то, к нему прислушиваются пока что.
1: Поэтому Ну, пока газ не водят. На самом деле, это такой большой риск вообще для всей системы. Если действительно электроэнергию от газа будут признавать зеленой, то там потом появится и зеленый уголь, и и еще какие-нибудь энергоресурсы, которые достаточно, так сказать, много выбросов в CO2 производят и вообще чистыми не являются. Пойдет дальше вот эта вот подмена понятий, поэтому их можно понять, почему они не хотят пропускать такую инициативу.
0: Понятно, хорошо. А скажи, ну вот условный вопрос, кому больше выгодны вот эти вот зеленые сертификаты. Ты говоришь, что производители электроэнергии, да, там получают какую-то прибыль. Потом те люди, которые закупают эту электроэнергию, они получают ну, такой социальный бонус, социальный капитал. Угу. Ну и, в общем-то, правительство. Правильно я понимаю, что у кого зеленая повестка круче, тот сейчас, у кого зеленая повестка более развита, тот более крутой там, между, на международной арене. Или не так?
1: Ну, я думаю, в какой-то степени так, особенно если брать западные страны. да, Они действительно соревнуются между собой. Кто будет первый углеродно нейтральный?
0: И кто, кто сейчас в лидерах?
1: Ну вообще у Франции хорошие позиции с их долей атомной электроэнергии, которую потенциально да можно считать углеродно нейтральной. Да, у них хорошие позиции. Они даже вроде себе сейчас план наметили, что да они хотят первыми быть по достижению вот этой углеродной нейтральности. Ну Возможно, да. Страны Скандинавии, там некоторые Норвегия, что ли, то есть там уже почти сто процентов электроэнергии, если так смотреть, производится из возобновляемых источников, потому что там а, доля...
0: Ветровых станций у них большая.
1: Производство электроэнергии из отходов очень большая.
0: А, да, точно.
1: настроили себе этих заводов по переработке мусора, что у них там мусор закончился, вот это вот
0: все. Да, закупают у соседей, угу. я слышал, Норвегия, ну, по-моему, и это делает.
1: гидроресурсы достаточно тоже большие.
0: Угу. Понятно, а скажи, ну вот у производителей, ну, понятное дело, что там социальный капитал для тех компаний больших, которые закупают эти зеленые сертификаты – у них какой? Что смотрят инвесторы, одобряют и говорят, что «да, мы дальше у вас все деньги». Это такой, условно говоря, наполовину социальный капитал. А вот производители электроэнергии, которые эти сертификаты, получается, не выпускают, а получают, mm-hmm. какая у них выгода производить эту электроэнергию для сертификатов, а не, например, по прямым договорам купли-продажи mm-hmm. электроэнергии работать?
1: Но они получаются вот эту надбавку, я так понимаю, за а, зеленость электроэнергии получают в рамках
0: а вот какая, этих вот сертификатов. А какая надбавка, ты знаешь? Ну, есть, есть какие-то вот это... в открытых источниках, сколько они зарабатывают на этом зеленом сертификате? О,
1: циферки я, конечно, ну я смотрела как-то, подробно сказать не могу точную цифру.
0: Потому что ну, я вот. вот...
1: Если ты я, помнишь когда... конкретные числа, можешь сказать.
0: Конкретных чисел я, ну, честно сказать, не знаю, но uh-huh. я знаю, что когда я там гуглил для прошлого выпуска информацию, искал цель номер семь, она берет какую-то, ну условно говоря, маржу за то, что ты за то, что выпускает тебе сертификат. Там какая-то мелочь совсем, что-то несколько десятков евро за один мегаватт, да, то есть за один сертификат. Но потом ты эти сертификаты можешь продавать по какой угодно цене. То есть устраивать такие аукционы. Чем больше сертификатов будет, тем ниже будет их цена. Чем меньше сертификатов, тем больше их, в общем-то, ценность и тем больше цена. То есть тут получается то, что ты говорила про Сбербанк, ну про Сбер, точнее, и их ну, распределенную систему, блокчейн-систему, тут как раз такая прямая аналогия с биткоином. Ну, то есть с криптовалютами, чем больше этих, чем больше этой валюты наманено, тем условно говоря, меньше ее ценность. Точно так же и здесь. Поэтому я, когда искал информацию для солнечного палантира, то есть я рассказывал про то, что она из компаний под контрольных Hevelu, значит, раз, разрабатывала систему управления для своих солнечных электростанций ну и заодно случайно нашел то что они мягко говоря барыжат <osób> зелеными сертификатами то там какие-то гигантские суммы указывались ну на покупку этих сертификатов но что-то цены я не видел цена там варьировалась только начальная. По-моему, это было 5 рублей за мегаватт. То есть это очень немного, небольшая такая надбавка. Ну
1: Ну, да, она не очень большая, да. Я тоже помню. То
0: есть в основном основном вот эти вот производители зарабатывают на том, что продают электроэнергию ну, в общую сеть. И такая небольшой приятный бонус вот эти вот зеленые сертификаты.
1: Ну да, поддержка отрасли в какой-то степени. Ну вот, кстати, я когда статью писала для канала своего про IREC, у меня там в конце вроде упоминалось это, что во всех странах, да, вот эти системы, они разные, и если брать международные отчеты, смотреть по политике в области возобновляемых, возобновляемой энергетики, там как раз-таки вот эти зеленые сертификаты, они указаны как механизм стимулирования ВИА, и вообще, там, когда ученые, там, Исследователи потом проводят какие-то свои наблюдения за реализацией вот этих политик различных. Некоторые говорят, что да, в некоторых странах вообще этот механизм, он не особо что стимулирует, и он не особо действенный. В некоторых странах, наоборот, он работает. То есть все очень сильно еще зависит от страны, в которой вот эти механизмы внедряются. И в зависимости, да, от каждого конкретного случая будет эта эффективность, не будет. В дополнение, возможно, с какими-то другими политиками она будет больше, в дополнении с другими меньше. Вот. Mm-hmm. Например, в одном там отчете говорилось, что данные, данная система сертификатов, она очень хорошо себя показывает в купе с национальными либо региональными целями по достижению определенной доли к какому-то конкретному году. Например, там в каком-нибудь штате США приняли цель к 2030 например, году достичь доли VIA, там, например, ну, 35% пусть будет. И в какой-то степени у компаний из этого региона, из этого штата есть необходимость в покупке вот этих сертификатов, чтобы сделать ну, чтобы этот эту переход. политику
0: да. превратить в жизнь. Да. да, это штат Калифорния. Если я правильно понимаю, они там совсем хотят на 100% перейти. Ну да,
1: Калифорния-то они вообще молодцы. Впереди планеты всей.
0: И у них там даже дом нельзя построить и ввести mm-hmm. в эксплуатацию. но ну, условно да. говоря, если у тебя там нет солнечных панелей mm-hmm. или какого-нибудь солнечного водонагревателя.
1: У, не, у них да. самые э, вот эти строгие стандарты при строительстве по энергоэффективности плюс сейчас еще добавились вот по возобновляемых источников энергии поэтому э, строителям там конечно не очень легко но это и какой-то конкурентный бонус для них мне кажется то есть э, как я смотрела как-то интервью одного э, кстати говоря предпринимателя с русскими корнями они как раз-таки в Калифорнии строят дома с использованием 3D-технологий, 3D-принтинг. И вот он как раз-таки про это рассказывал, что достаточно тяжело соблюдать там все вот эти стандарты, но поскольку спрос на такое строительство в Калифорнии очень большой, они, конечно, делают все, чтобы их дома были энергоэффективными, там, солнечными панелями, что-то они там Тесла uh, Powerwall ставят себе и, ну, другие различные инновационные экологические э, штучки.
0: Ну, то есть, по <существует> сути, получается, что вот зеленые сертификаты ну, может постигнуть судьба, как говорится, м- зеленого тарифа, когда зеленый тариф в- только вводится в стране, там есть, ну, мы не берем <существует> Россию, вот, mm-hmm. Когда зеленый тариф вводится, то там большая ставка на то, чтобы продавать можно было в сеть электроэнергию. Когда... Mm-hmm. Но э, эта политика рассчитана на то, что там, например, через пять лет э, тариф будет снижен, и еще через пять лет еще будет снижен, и в какой-то момент э, стоимость продажи электроэнергии в сеть будет равняться стоимости покупки ну, электроэнергии mm-hmm. в сеть. Ну, или даже, может быть, чуть ниже. Насколько я знаю, в в Германии уже примерно приравнялись эти цены зеленого тарифа и э, покупки электроэнергии. Ну, то есть это такой механизм, когда он необходим для того, чтобы народ привык к возобновляемой энергетике, привык к ESG-повестке вообще, в принципе, а потом можно потихонечку отменять.
1: Ну да, то есть это такой инструмент стимулирования спроса на ВИА их как бы mm-hmm. бывает несколько разных и эффективность говорю их еще она очень разная в разных странах
0: понятно то есть пока что мы не можем сказать о том что э, сертификаты вот эти вот зеленые сертификаты они будут ну, условно говоря таким м-м, валютой э, которую там участники как вот у нас есть майнинговые фермы там участников mm-hmm. э, смогут у себя там генерить э, я не знаю, электроэнергию, там, продавать ее и, получается, это какие-то ощутимые бонусы, да? То есть сейчас точно так же, как и в биткоинах, там, если ты небольшая организация, там, или частное лицо, то ты не сможешь эти сертификаты получить и как-то на них выгодно заработать.
1: вообще... Генерирующими объектами же могут быть, насколько я знаю, те предприятия, которые имеют статус генерирующего поставщика, то есть там субъекта оптового рынка, а не какие-то такие обычные домохозяйства, которые себе солнечные панели поставили, значит, и значит они могут быть, так сказать, поставщиками зеленой энергии. Но ну, я имею в виду по АИРЭК по угу. национальной вот этой системе обращения зелеными сертификатами. Поэтому, да, тут все-таки по-другому немного все работает. Я думаю, возможно, там какую-то схожесть есть с биткоинами, но все равно немного иначе она устроена.
0: Понятно. То есть пока у нас не поменяется м- законодательство в сторону того, чтобы ну, больше помогать там Частникам. Я сейчас ч- частников имею в виду. Пока у нас частники могут продавать только по ценам оптового рынка, то есть закупают они электроэнергию сети по ценам розничного рынка, там, например, 6 рублей, а продают по полтора рубля, то у нас ставить себе солнечные панели ну, не то чтобы супер выгодно в плане коммерциализации. И вот то, о чем ты говорила, вступает в силу национальная ну, такой национальный колорит, и для полного перехода на возобновляйку нам еще в России жить и жить.
1: Ну, продвигали же какую-то идею, что хотели субсидировать как-то вот эту вот покупку микрогенерации, да, вот этих станций солнечных, маленьких ветряков для населения, чтобы население активнее приобретала вот эти технологии, потому что, ну да, сейчас окупаемость, она есть, но она в настолько порой долгом периоде происходит, что целесообразность непонятна, особенно в тех регионах, где э, в целом с поставкой электричества все хорошо. Если там в некоторых регионах что-то постоянно происходит, постоянно нет электричества, там понятно, что это все быстрее происходит, да, приход на децентрализацию, производство электричества, да, там люди ставят солнечные панели себе, но в регионах, где плюс-минус, люди с этим не сталкиваются. понятно, Короче,
0: что, ну, где есть электроэнергия?
1: Нет. Да, а вообще я бы хотела тут сказать, что ну, на самом деле не только все зависит от государства, не нужно ждать, пока там государство что-то решит. А государство все равно тоже, да, люди из правительства, они смотрят на что люди хотят а люди пока не понимают, для чего им это. И в основном те, кто у себе на крышу устанавливают солнечные панели, ну, я вот про домохозяйство говорю, да, это либо какие-то очень люди, любящие экспериментировать, либо им действительно нужна автономность, Ну Ну, и
0: все, наверное.
1: Те, кто хотят хотят экономить, ну не знаю, домохозяйства вряд ли сейчас на это могут как-то сэкономить. Это скорее наоборот только траты большие, я так думаю. Вот, поэтому пока не будет, наверное, сформировано такое понимание, зачем это нужно у населения и для чего и, и спрос, исходя из этого. Ну, будет все вот так вот как-то непонятно, очень медленно двигаться.
0: Понятно. Ну что, я, ждем я так думаю. тогда ждем увеличения стоимости электроэнергии и удешевления солнечных панелей, тогда да. нас ждет солнечное будущее. Ясно. Лиля, спасибо тогда тебе за разговор. Ссылку на твой канал я приложу в описании, на пост, про который ты говорила, mm-hmm. тоже она будет.
1: Ну и надеюсь, что
0: то, о чем ты говорила, что нам нужно больше, ну, такого не просветительских проектов, но просто больше рассказывать людям о возобновляемой энергетике, о ESG-повестке для того, чтобы они понимали, как э, это делается и зачем это нужно конкретно для них. Вот, я надеюсь, твой канал поможет э, в, в том, чтобы люди больше об этом узнавали. И что? Спасибо тебе, что пришла в гости.
1: Да, спасибо тебе большое за интересную беседу. Думаю, можно будет как-нибудь еще о чем-нибудь в таком диалоге обсудить. какие нибудь еще интересные темы, которых, конечно, немало. Тут можно, мне кажется, очень долго разговаривать и разговаривать, и разговаривать.
0: Конечно. Ну, все, тогда спасибо. Мы переходим в следующий блог. Пока, услышимся. Давай, пока. Ну что ж, ссылочку на канал Лилии вы найдете в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на него. Лилия очень круто пишет свои посты, лаконично и по делу. Ну По крайней мере, так я это могу охарактеризовать. Ну и заодно на наш канал подписывайтесь, если еще не сделали этого. Solar News, одним словом на английском языке. У нас есть почти ежедневные новости и чатик в виде плюшки. А теперь я хотел бы сказать спасибо тем людям, которые поддерживают проект Solar News материально. На сервисах спонсор, если вы из России, и Patreon, если нет. Сделать это легко. Перейдите по одной из ссылок, которые будут в описании этого выпуска. Выберите уровень поддержки и ежемесячно с вашей карты будет списываться небольшая денежка. А я, помимо того, что каждый выпуск буду персонально вас благодарить, как минимум каждую неделю уже полтора года всех патронов, ну, для всех патронов, выпускаю мини-подкастики, которые называются «Патронкаст Solar News. Ну, там есть еще дополнительные плюшки. В общем, переходите по ссылке, читайте, выбирайте. В этот раз персонально благодарю только Игоря Барбарина. Он первый э, и пока что единственный вынужден мигрировал с Патриона на спонсор. Спасибо тебе, Игорь. А еще спасибо тем, кто рассказывает про проект Solar News своим друзьям. Это способ помочь проекту без финансовых вливаний. Отправить ссылочку в мессенджере дело проще некуда. Зато человек может быть тоже обратить свой взгляд в сторону возобновляемых источников энергии. Ну, это будет приятно и вам, и другу, и, в общем-то, мне. Ссылочка на страницу, где собраны все наши ресурсы и социальные сети, тоже очень простая. И я тоже оставлю ее в описании. Ну и, конечно же, не могу не сказать о том, что для того, чтобы подкаст прилетел в уши большему количеству любителей солнечной энергетики, я прошу вас рассказывать о нем вашим друзьям. Если вы еще не поставили ему оценку в Apple подкастах, Google подкастах и других местах, то сделать это. И, может быть, написать какой-нибудь коротенький комментарий. Это... Здорово помогает подкасту продвижения, а мне приятно почитать комментарии и ответить на них в следующих выпусках. Вот, ну таким был 25-й выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я. Зел. Надеюсь, услышимся скоро, и пусть небо над нашими с вами головами всегда будет ясным и солнечным. Всем пока!